0: 欢迎收听小说《受害者》，作者张卫，演播魔心有声小说，归夏，由喜马拉雅 FM 出品。第二十八集，这窗户是有机玻璃的，而且厚实。熟知这种材料的人士应该知道。我为什么突然一下沮丧起来？上大学的时候，我们在材料课上学过这种玻璃的韧劲儿和抗击打能力。当时我们班上最大的同学用锤子足足砸了四五下，才把地上的这种玻璃砸碎。我现在没有铁锤，而且这玻璃窗还有两层，仿佛火车车窗。看来有钱人家的保安工作真是做到了极致。我疾病乱投医，竟然奢望能用木椅子把玻璃摔破，简直是痴人妄想。我坐回到了沙发，刚才那两下颇费体力，加之和管文明搏斗时的旧伤尚未愈合，经过这一折腾，显然有些体力不支。我坐在那边喘着粗气，想法子。哎。哎。别急。我告诫自己，这时候最需要的就是冷静，烦躁反而解决不了问题。客厅很大，我有时间仔细做一番观察。依然空荡荡的，墙壁上既没有暗格，也没有折叠式的家具，但地板上和灯具却颇为气派，无处不透露出豪华奢侈。从细节来看，应该是侯文杰刻意把客厅弄成这样的。这也说明，我可以利用的工具除了那把椅子，别无他物。客厅的西面有个净水机，这是我先前没有注意到的。我走过去倒了一杯水，然后缓缓喝下，心情顿时好了不少。别急，我又一次对自己说：“类似的情形我经历过一次，半年前我和张帆双也被困在老王的车里，当时我是用皮带的金属头脱险的。”我站了起来，再次走到窗户边，看着玻璃窗的结构，似乎有点希望。我着实兴奋了一会儿。这玻璃窗的窗框是铝合金的。并且四角用螺丝固定在了墙壁上，我赶紧脱下皮带，用了同样的伎俩拧那些螺丝钉。动了，我又是一阵兴奋。这个招数屡试不爽，看来我下半辈子注定要吸这种搭扣式的皮带了。很快解决了这些小玩意儿，玻璃窗顿时松了不少。我把皮带陷进框和墙壁的缝隙。用力往外撬，眼看着整个玻璃窗就要被扒下来了，我停住了手上的工作。从窗户的上端突然出现了一个黑点，那个黑点在变长，像是垂直下来的一截什么东西。我脸贴着玻璃往上看，那黑点变成了一条黑线，变长变粗，就像一根绳子。当时我还在想，这是什么玩意儿？等我辨认出这是什么东西的时候，已经来不及了。我拼尽全力往后撤，可抵不住，他们是受过训练的。一声巨响，半空中出现一个黑色的军靴，一脚踢来，原本就松动的窗户顿时被踢了下来。我的胸口重重的挨了一记，直接一个弧线把我踢倒在地上。我的胸口顿时往上涌来干涩血腥的液体。一个像铁塔一样的大汉，膝盖又重重的补了我一记。我眯着眼睛，想要看清来人。对方的衣服我非常熟悉，而且还戴着头套，头套上刻着标志。啊，我是警察！我拼尽全力喊了一声。我们也是。那大汉戴着特警的头套，语气冰冷地说道。我的肩膀像是断了，他还死死地踩着。即使我亮明了自己的身份，就像那会儿的老李一样，仍然被摁在地上。我熟知这帮孙子的手法，他才不会管你受不受伤，一招制敌一向是他们唯一的原则。即使误伤了，顶多事后跟你说声对不起。我躺在地上说不出话来，尽管我有满肚子的话要说。凶手刚跑，现在追的话还来得及。可眼前的这个大汉一脸凶神恶煞，根本由不得我开口。哎，那个凶手刚跑，老实点儿！我的脑袋又重重的挨了一脚。如果你被陷在一个凶杀现场，并且尸体近在咫尺，就在这个时候警察来了，你会怎么想？第一反应当然是遇到麻烦了，这是人之常情。普通人很难有这样的机会。我虽说是警察，可这种情形也是第一次遇上。这都算是好的，事儿是经不起往坏处想的。我就在尸体不足五米的地方，正在绞尽脑汁卸下受害者家的玻璃窗。如果我是第一个进入现场的警察，也会觉得自己不是什么好鸟。这会产生一种可能：难道？贾林木把我关在这儿，然后找来警察，是想用谋杀的罪名陷害我。说实话，对于最坏的可能，我反而是最不担心的。怎么说我也是公安大学毕业的，现场的痕迹虽说很乱，可我到底还是有些刑侦常识，起码知道保护现场。即使有点费劲儿，但是只要我说得清楚，再加上侦查，这个陷害成立的可能微乎其微。他们不至于会弱智到这种地步吧？我期待着门外进来更多的人。不出意外，更大的领导应该紧随而来。我希望能够辨认出一两个认识的，赶紧把局势扭转过来。我趴在地上不作声，以免再次受到伤害。我咬着牙忍着伤痛，甚至还恶作剧的在想：待会儿他知道了我的真实身份。会是什么样的一种表情呢？不过我的如意算盘没有得逞，大汉似乎并不想在现场突击审问。他低下头看了看我，然后手一挥，我眼睁睁地看着原先紧闭的大门不是被踹开的，而是轻而易举被扭开的。门外进来一个瘦高个，从手势和气势来看，进来的那个瘦高个职位还没有这个大汉高，而且我不认识他。他们不由分说地把我架了起来，戴上手铐，还给我套上了一个黄色的牛皮纸袋，然后像拖一堆烂泥似的把我拖到了门外。我感觉到我的双腿根本不是在路上，几乎被他们架在半空。这时我意识到了有点不妙，事情并没有向我想象的方向发展。等等，我要见你们的领导，我说。我的后脑勺又重重的挨了一下，“贱个屁！”有人回答道。整个过程干净利落，应该是出了别墅的大门，我就听见了门外的汽车马达声。车没有熄火，而且我分辨出那是一辆后开门的警车，因为我就是从车屁股后面被塞进去的。车门咣当一声关了。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《受害者》。车颤抖了两下，迅速的开走了。我被按在座位上，背靠着车厢侧壁。我适应着眼下的情况，端直身体。就这个日常的动作，都传来骨头咔吱咔吱的声音。我怀疑自己身上是不是有不止一个地方骨折了，疼得要命。哎，有人吗？我问道。只有汽车的嗡鸣声。没有人回答我，可我确认车厢里一定还有别的人。有人吗？我锲而不舍的问着。我要见你们领导。话音未落，我就收住了自己的话。所有的事情来得太突然，一气呵成，我都没时间考虑。现在一空下来，我猛地意识到一个问题：身处纪律部门多年。先不说这些特警行动时的态度，更大的破绽是，我当然知道，按照程序，如果有人报案，首先出警的应该是片区 110， 确认情况后上报上级单位，派来相关的队伍。特警怎么会莫名其妙的突然一下就出来这里呢？我倒吸了一口冷气，车厢传来了闷笑，仿佛在嘲笑我的智商。你。你们不是警察，是谁？你们要带我去哪儿？<笑>很快就知道了。对面传来一个沉闷的声音。车一直沿着山路上走，我不再说话了。如果他们不是警察，我现在危在旦夕。从受力的方向，我记着车子拐弯的方向和次数，没准以后用得上。车向左转了两圈，到了后来，车似乎一直在爬山。绕着山道往上行驶，开了约莫十五分钟的样子，车停到了路边。有人开了车门，把我拉了下来，然后打开了手铐。别动。我照做。我不知道他们要干什么，这时候我还是老实一点的好。周围的人声消失了。我侧着耳朵听，只有鸟鸣蝉噪。我听到一记熟悉的声音，是车发动的动静，随后轮胎擦过地面。我听到有一辆车离我远去。有人吗？又过了一会儿，我依然问了同样的问题，无人应答。我尝试着摘掉头上的套子，一点点摘下来。四周望去，已空无一人。我被带到了一个莫名其妙的山顶，阳光斜射过来，正中面颊，疼痛加之阳光导致的眩晕，让我分不清东西南北。山顶很空旷，看不见人的迹象。我的手机被收了，钱包也被收了。眼前除了一条蜿蜒的山路，我想不出除了步行下山还有什么更好的脱身方式。我把这事儿从头捋一捋。我在宾馆的二楼看见贾林木，打车尾随他来到侯文杰的别墅。我以为已经脱离了他的视线，未料进入别墅后却发现了侯文杰的尸体。贾特警及时赶到，不是来救我，而是来抓我的。当我反应过来，这有可能是个蹩脚的陷阱，那几个特警开车把我带到了山顶。然后消失得无影无踪。如果换作是 你， 你能猜到究竟发生什么了 吗？ 很 快， 烈阳照得我愈发的难受 了， 身心俱 疲， 让我意识到自己根本坚持不了多久。唯一感到慰藉的 是， 那帮人并非想要置我于死地。套在麻袋里往河里一 扔， 或者在更偏僻的地方把我抛 下， 都比现在。要恶劣百倍。我拖着疲惫的双脚开始往山下走。夏天的山路就像贴饼的炉子，即使隔着鞋，也能感觉到水泥地上滚烫的温度。我躲在那点可怜的树荫底下，但效果有限，没过五分钟就汗流浃背了。走过山路的人都会有这样的经验：下山其实比上山更费劲儿。尤其是眼下坡度大的，要坚持走了一会儿，我发现大路边上出现了一条人踩出来的小路，我停了下来，放在我的面前有两个选择：第一，继续沿着大路前行；如果运气好的话，没准下一分钟就能遇到一辆车；但如果遇不上，那就悬了。照现在的温度和我的体力，二十分钟之内。我就有可能中暑。第二，走这条小路，这样的话，可以多少躲避一些日晒，解决了这个问题，我应该能够走得更远。可问题是，这条路究竟通往哪里呢？我衡量了一会儿，还是选择了后者。既然这条有人走过，那一定是通往某个目的地的。只要找到人，我就可以脱险。我拐了进去，葱郁的树林里顿时凉爽下来。这种舒服的感觉让我庆幸自己的选择是正确的。我往深处走，发现这条路明显走的人不多，两边的杂草胡乱地长着，只能隐约看见草下面黄色的泥巴路，而且这些草依然蓬里。和我蹲在侯文杰别墅后面的那些草是同一个品种。我穿着薄裤子，因为热卷起了裤腿，小腿上早就伤痕累累了。这些困难，我在努力的克服着。但最要命的是，经过那么多的折腾，热汗、冷汗流了好几斤，可到现在为止，我滴水未进，嗓子现在渴的冒烟中暑是不用担心了，我担心的是这小路把我领向越来越深的丛林，万一迷路了，岂不是要被活活渴死在这林子里？我找到一块大石头，然后坐下来靠在树边休息。丛林里绿色植被的气息夹杂着夏日泥土味扑鼻而来。我突然在想，这不会是个圈套吧？如果再让我遇见什么黄玉芬之类的事件，我真是要昏过去了。我四周望望，太阳从树叶间穿过来，弄得光怪陆离，树影婆娑，平添了些许诡异的气氛。我感觉冷汗又开始往外冒了。丛林里的危险本来就无处不在，现在有了心理暗示，总觉得背后窸窸窣窣的有东西在动。我回过头去看，什么也没有，但这种幻觉挥之不去。我只得强打起精神，接着往前走。又走过了一段，左侧出现了一个斜坡，不近不远的地方，几棵树倒在地上。我看到有个白色的尖尖头，在不远处的阳光下反射着耀眼的光芒。我辨认了一会儿，一阵兴奋，确认了。那是家用的那种太阳能接收板，也就是说，那里住着人家。我看看脚下，小腿上鲜血直流，都是那些草割的。前方的小路蜿蜒通向另一条相反的方向，那个斜坡覆盖着草坪，我不知道有多深，但是似乎找不到其他更好的途径去了。那里我半蹲着身子，保持着平衡，往下慢慢移动。开始还能控制自己的身体，到了后来干脆屁股着地，像坐滑梯一样往下滑。当然，过程毫无乐趣可言。我感觉我的鞋快要被磨穿了，屁股生疼。不过这些努力没有白费，从一开始我就断定自己可以安全到达目的地，这种判断一直保持到最后。那个白尖尖。越来越大，随着视角不断的变化，半栋房子露了出来。在离它约莫五百米的地方，我停了下来，继而发现我又回到了一条小路上。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《受害者》。